0: Estamos começando mais um Lutos Podcast e hoje, pra conversar aqui com a gente, temos a doutora Roberta Econi. E aí, tudo bom?
1: Tudo bom, e você? Obrigado pelo convite.
0: Pô, obrigado por ter aceito, cara. Como eu falei pra você, é... a gente pode falar de tudo aqui, mas é... aprendizagem, memória, é um assunto que eu tô muito interessado ultimamente. Quero Ai, aprender sim. mais, quero aprender melhor. Então, tô ansioso pro papo de hoje.
1: Também tô ansioso pra falar. Eu <risos> amo esse assunto. É legal, cara.
0: Então, se puder dar uma... Uma breve introdução de quem é você, o que, que você estuda.
1: Tá. Meu nome é Roberta, né? É, eu fiz faculdade de psicologia é, na UEM. E durante a minha iniciação científica, logo no terceiro ano, segundo para o terceiro ano de faculdade, eu já entrei é, num estágio de memória. Né? Eu estudava memória em ratos. E daí, eu falei, não, eu gosto muito dessa área, só que eu queria estudar com humanos. Aí, durante o meu doutor, é, mestrado, eu fui estudar memória em humanos, uma fase que é a fase de aquisição da informação, né? Então, o que você faz durante a aquisição da informação, que faz com que você lembre mais dessa informação depois. Interessante. E daí, é, eu gostei muito, e no final do meu mestrado, eu fui num evento que chama Icon é International Conference on Memory, que é o maior evento de memória do mundo, de memória humana. É tipo a Copa do Mundo de Memória, é, que legal. acontece de 5 em 5 anos, mais ou menos. E eu tive essa oportunidade, na época foi em York, e eu, é, eu fui apresentar um trabalho do meu mestrado lá, e numa palestra, eu, eu assisti uma palestra incrível do Rod, e ele falou assim, nossa, tem... É... Como você estudar formas de melhorar a sua memória, de melhorar a aprendizagem por meio da psicologia cognitiva tal. Eu me apaixonei. Isso foi lá em 2011. Eu falei, gente, que incrível, eu quero estudar isso e tal. E eu escolhi esse tema para o doutorado. E daí tanto que parte do meu doutorado eu fui lá para os Estados Unidos fazendo o laboratório dele. Legal. Muito legal.
0: Nesse doutorado você pesquisou o quê?
1: É, estratégias de aprendizagem que otimizam a memória.
0: Legal. Ah, Tudo. eu <risos> Antes da gente continuar, eu só quero te dar um presentinho também. Ela me deu essa canequinha de presente aqui, Consciência da Aprendizagem. Gostei demais, muito obrigado. Obrigada. Depois me contou um pouco mais sobre isso. Uhum. Mas. Ah, obrigada, obrigada. Aqui é a Insider, nossa patrocinadora aqui obrigada, do canal. Obrigada, obrigada. Pode ela... abrir? Pode, claro. Ela faz depois, é... Se não for o tamanho, a gente troca, não tem problema Tranquilo, nenhum. Tá? Obrigada. É só um prop aqui do vídeo. Obrigada. <risos> é... A Insider faz essas roupas minimalistas, né? Mas uhum. que eles colocam Ó, bastante obrigada. tecnologia obrigada. na roupa, né? Então, são roupas que é, não precisa passar, uhum. não, não desbota, não fica odor, né? Ótimo uhum. pra treinar, ótimo pro dia a dia em geral.
1: Obrigada, muito obrigada.
0: <risos> e, bom, pra quem quiser experimentar, né? O primeiro link da descrição é o site da Insider. Lá vocês vão ter acesso ao meu cupom, LUTS12, pra 12% de desconto em todo o site, tá bom? Eu falava isso aqui. Antes de, deles patrocinarem, que é a melhor roupa que eu já usei na vida. Então, a melhor camiseta, a melhor blusa, hoje eu tô com a blusa deles aqui. A melhor cueca. Então, também aproveitem que o Dia dos Pais tá chegando, né? Então, se quiser presente, dar um presente legal pro seu pai, tenho certeza que ele vai adorar. Beleza? E aí, já compra agora e, e já chega antes do Dia dos Pais. Beleza? Então, é isso. Cupom LUTES12 pra 12% de desconto em todo o site. Primeiro link da tá na descrição. Então, vamos lá. Não. Por que memória? E por que, que te fascina tanto?
1: Então, é engraçado isso, porque quando eu comecei a graduação, no primeiro ano de psicologia, a gente tem uma disciplina que chama Neuroanatomia e Neurofisiologia. Neuroanatomia vê as estruturas que compõem o cérebro, e Neurofisiologia, como que funciona o cérebro. E eu achei muito interessante e, assim, falava sobre tudo, né, nessas disciplinas. E daí eu falei assim, ah, eu quero, eu quero entender mais sobre isso. E é, eu caí num laboratório de neuropsicofarmacologia, que não é da psicologia, tanto que é muito interessante porque o meu orientador, ele falou assim, ah, o pessoal da psicologia não fica aqui, né, não, não, não desenvolve estágio aqui, né, ah, você tem certeza que você quer... E eu falei, não, eu quero, né? E então, ele falou assim, ah, mas o pessoal da psicologia faz muito a parte de comportamento. Então, para é, tentar ver, é, verificar, fazer testes comportamentais para ver com, como que tá o funcionamento da memória do animal. Então, eu comecei a estudar memória no rato, né? E eu achei interessante. Aí, teve, acho que um ano depois que eu estava nesse estágio, teve um neurocientista que veio pro Brasil, John Nichols, ele é da Itália, e ele sempre ah, auxilia alunos assim, a entender um pouco mais. Ah, eu falei que eu queria fazer é, doutorado fora, eu queria continuar estudando. Aí ele falou assim, mas o que você quer? Eu falei, neuro. Porque <risos> todo mundo quer neuro, né? Nossa, neuro é muito legal. Aí ele falou assim, não, neuro é muito amplo. Aí ele falou, como assim? Daí ele falou, neuro, tem neuroanatomia, neurofísio, não sei o quê. Daí, o que você quer? Eu falei assim, eu quero alguma coisa dentro de neuro. O que dentro da neuro você quer? Eu falei, eu gosto de estudar memória. Ele falou, então, você descobriu o que você quer. Você vai estudar memória. Então, esse vai ser o seu foco. Esse vai ser o seu caminho que você vai trilhar durante a sua graduação, sua pós, enfim. E daí foi assim. Porque, e daí, é porque eu era, era o que eu tinha contato no momento e eu gostava muito de entender.
0: Como que eram as experiências com os ratos ali? Como que você analisava a memória deles.
1: Então, era, tinha uma menina que era da medicina veterinária, ela fazia cirurgias. A gente trabalhava com ratos idosos, né? Porque é, queria ver efeito neuroprotetor. Então, mas antes de ver é, efeito neuroprotetor, eles queriam saber se é, eles ocluíam uma artéria do, do, do rato para simular uma isquemia cerebral. Ou seja, para faltar sangue no, no cérebro e fazer uma lesão, uhum. né? Então eu colocava esses ratos num labirinto radial, imagina um, um círculo com oito braços, uhum. então sai oito bracinhos daqui, né? Por que radial aversivo? Porque a luz forte faz com que o rato não go... ele procure um esconderijo, então na ponta de cada bracinho tinha caixas só que um as a maioria das caixas eram como que eu, não tinha fundo uma caixa era a caixa reforçadora que ele entrava e ficava escuro uhum. então eu colocava ele no meio e ele tinha que andar pelos braços e descobrir qual que era a caixa correta
0: a caixa boa a, é
1: a o, o braço correto né então aí a gente fazia esses experimentos para ver é, quanto tempo ele demorava para aprender. Então, ratos... É, e se ele mantinha a aprendizagem depois, enfim, né? Mas o, o meu específico era quanto tempo ele demorava para aprender. Então, ratos isquêmicos demoravam mais para aprender porque tinha lesão né, numa região do hipocampo, enfim.
0: E teve alguns insights interessantes que você tirou da, desse, desses experimentos, de, dessa pesquisa sobre como a gente ser humano... É, como a nossa memória funciona?
1: Então, a translação é muito diferente, né? Porque, assim, eu, eu, a gente via memória de longo prazo, porque eu treinava os animais, assim, 15 dias. Eram 5 dias de habituação, 15 dias de experimento. Então, eu via que ele aprendia ao longo do tempo. Né? Isso é, tem aprendizagem. Desculpa. Não tem problema. Só que... Um, é, é muito diferente, né? Porque, por exemplo, é, o que a gente estava investigando, erros que o rato começa se ele entrar num braço, e daí ele volta no, no meio, e ele entra de novo no mesmo braço, a gente chama um erro de memória de operacional, né? Uhum. Memória de trabalho. É que para ratos a gente fala operacional, mas para humanos a gente fala de trabalho. Então tá. <risos> se ele entrava de novo. Então ele tinha que identificar que ele já entrou aqui anteriormente. Só que é muito diferente esse tipo de memória de trabalho do que uma memória de trabalho quando você está lendo um livro, por exemplo. Por quê? Porque a memória de trabalho é uma memória temporária, né, que você consegue ao mesmo é, de curto prazo, mas enquanto você está usando ela, você consegue manipular outras informações,
0: tá? Conte-me mais sobre isso. Vamos lá.
1: O que é memória de curto prazo? É, eu falo, por exemplo, eu falo uma sequência de números para você e você, daqui a pouco, você fala a mesma sequência. Você repete comigo. Ou então, ah, anota meu telefone. Aí você, peraí. Aí eu vou falando e você já anotou, pronto, acabou. Esqueceu, né? Você, você demorou... Essa memória foi bem curta. Você só durou aquele tempo que você... É, até o tempo de você anotar. Tá. A memória de trabalho... Ela é uma memória que você tem que lembrar o que você leu no primeiro parágrafo para você lembrar do segundo. Vamos, vamos pegar um exemplo mais, mais do, de dia, do dia a dia. Você está assistindo, sei lá, Netflix, ou o que seja, outro, é, outro streaming que você gosta. Você pega o seu controle remoto e começa a ver. Né? Uhum. Ah, olha só, eu gostei desse, mas deixa eu procurar mais. Você não faz assim? Uhum. Aí você guarda essa informação daquele filme na sua memória de trabalho. Em, ao mesmo tempo que você está manipulando outras informações, você está procurando outro filme. Aí você lê a sinopse do outro filme, não, o primeiro é mais interessante. Aí você continua procurando. Você está vendo que você está armazenando uma informação temporariamente, ao mesmo tempo que você manipula outra. Então isso é a memória de trabalho, ela te permite fazer. Como que eu vou avaliar isso num animal? É bem diferente do que no humano. Né? Então, a gente avalia o erro nesse experimento específico de labirinto radial aversivo, é um erro lá dentro, é o erro de ele entrar num braço que ele já entrou. para humanos, é muito mais complexo, né?
0: Então, deixa eu ver se eu entendi. Uhum. A memória de curto prazo, ela é para durar ali realmente poucos segundos, assim, num momento específico uhum. só. Isso,
1: isso. Você... Entendi. Agora, a memória de trabalho é um tipo de memória de longo prazo, só que ela te permite ah... manipular informações. Inclusive, ela permite você puxar coisas de memória da, da sua memória da, de longo prazo para você interpretar, para interpretar, você entender, né? Então, assim, pensa nesse exemplo do, do, do você escolhendo um, um filme para assistir no Netflix, né? Então, você escolheu? Um filme, só que você... Você escolheu não, você separou na sua cabeça. Tem esse filme... Ah, tem esse, mas eu não gostei, continuo procurando. Mas você tá armazenando aquela informação daquele filme. Ah, tem esse e esse que eu gostei, mais ou menos, deixa eu decidir. E você continua procurando. Bom, deixa eu decidir, decidi e a... aquele.
0: E aí ela vai levar em consideração também, sei lá... Ah, eu gosto... Da... Eu já assisti outro filme com aquele ator que eu gostei. Só que isso faz, sei lá, anos atrás. Ela puxa essas informações também...
1: Enquanto você está manipulando ela, enquanto você está lendo a informação, você puxa a memória, é, informações da memória de longo prazo.
0: Cara, esse assunto é muito legal. É
1: muito. <risos> então, Desculpa.
0: não tem problema. Então, vamos lá. O que, que a gente entende errado sobre memória, assim, sabe? O que, que... você, cientista, quando vê alguém falando, te, te deixa braba, assim?
1: Ai... Nossa, ninguém nunca me perguntou isso
0: Porque Por exemplo Quando a gente fala de memória de curto prazo né? Eu achava que a memória de trabalho era memória de curto prazo
1: Muita gente fala que é, né O que me deixa brava é quando as pessoas Começam a estudar né? E começam a disseminar informação falsa Sobre memória Daí isso me deixa meio, meio brava Porque assim É, é um é... Memória é muito legal mas você, não, não, você tem que entender a memória para você começar a explicar sobre memória, né? Entende? Por exemplo, eu tenho vários tipos de memória. Nós temos vários tipos de memória. A memória academicamente importante é a memória semântica. É, né? memória semântica. Então, pensa assim. Conforme você vai aprendendo coisas do mundo, você vai formando essa memória. Você não lembra o dia que você aprendeu que isso chamava uma garrafa. Uhum. Mas você sabe que isso é uma garrafa, uhum. certo? Então, são vários, vários episódios, né? Então, eu tenho diferente. Memória de longo prazo eu posso, pode ser uma memória episódica, uma memória semântica. Memória episódica é assim. Lutz, você lembra do dia que você, sei lá, comprou o seu primeiro carro? Você lembra? Você lembra o dia? Talvez você lembre é, até a roupa que você estava usando. Então, é o que Eu lembro. O que aconteceu? Ah, eu comprei um carro. Quando foi? Onde foi? Como estava? Esse episódio vem à tona na sua, na sua memória, uhum. tá? Isso é uma memória episódica. Memória semântica é conhecimentos para fatos do mundo. Fatos. Então, fato, às vezes até... É, fatos assim, por exemplo, eu sei que isso é uma garrafa, eu sei que isso é uma garrafa d'água, eu sei que isso é um livro... Mas eu não aprendi, eu não aprendi não, eu não lembro o dia que eu aprendi isso, tá? Então, porque eu sei, eu sei que eu sei, entende? Então, é, por que que o professor, Aí, agora a gente entra no... Por que que o professor muitas vezes não é valorizado na educação? Porque a gente esquece, a gente tem a amnésia da fonte, de quem ensinou... É, o que é tal coisa não tô, tá. né? porque assim, você aprende um conceito ah, eu aprendi memória eu não vou lembrar que quem ensinou memória foi o professor X é, quem me ensinou o que é às ou, vezes eu lembro
0: ou se a informação X veio do livro tal ou do uhum, outro, né?
1: porque você tem uma amnésia da fonte, você constrói essa informação e ela semanticaliza e é como se ela ficasse assim é, é a forma como a gente estrutura o conhecimento, quer ver uma coisa? é... Me fala por 10, 15 segundos o máximo de número, o máximo de animais que você conseguir. Na sequência, vai.
0: Gato, cachorro, tubarão, tigre, crocodilo, rato, coelho. Nossa, a memória tá ruim, né? Não, tá Macaco. ótimo.
1: Tudo bem, tudo bem. Ó,
0: Cara, que difícil isso. Não
1: é, não, é, não é um desafio. Não, não é um desafio. Mas, ó, gato, cachorro, animais do, domésticos. Daí você passou pra tubarão Aí depois você falou tigre e crocodilo. É. é uma coisa que... então, não tá muito organizado. Mas, assim, depois você falou rato, é, coelho. Uh -huh. o, o rato, né? Enfim, rato, coelho, enfim. É a mesma coisa. roedores Sim. Então, você categorizou Puts. A, o seu conhecimento em, em assim, animais domésticos, anima roedores, é, falou tigre, felinos, enfim. Tigre
0: e crocodilo, animais mortíferos. É,
1: pode ser, en, en, entende? Então, Tubarão. a gente organiza o nosso conhecimento. Por isso que é, é interessante, que é muito legal saber <risos> isso, por quê? Porque quando você aprende algo novo, a importância de você categorizar, você elaborar bem a informação, entender, colocar em categoria, assim, o que, que eu entendo sobre isso? O que, é, o que isso quer dizer? Né? Então, onde isso se encaixa no, no meu conhecimento prévio? Quando eu consigo fazer isso, eu aumento a chance de lembrar dessa informação depois.
0: É como se a gente ligasse os pontos, né? Entre um conhecimento e o outro. Uhum. Como, fazer, como fazer isso na prática, assim? Tipo, como é que eu posso me tornar uma pessoa que aprende bem assuntos, sabe? E consegue ter um, um link de informações interessantes. Porque você pega umas pessoas, sei lá, você deve ter as pessoas que se admiram, eu tenho as pessoas uhum. que eu admiro. Parece que a pessoa tem um, um emaranhado de informações que ela consegue puxar e ela é bem categorizada. Como que eu me torno essa pessoa?
1: Conhecimento prévio. Quanto mais conhecimento prévio você tem, melhor vai ser para você aprender mais coisas. Conhecimento prévio, ele te ajuda muito. Né? Então, eu tenho mais coisas para colocar dentro dessas, desses esquemas que eu já possuo. Quer ver uma coisa? Por exemplo, ó, meu filho... Né, pequenininho. O Luke. Quando... É o look. <risos> Quando ele tinha uns dois anos e pouco, ele não conhecia Coca-Cola. Ele conhecia leite, suco de laranja, água, chá. Eram essas bebidas que ele tomava. Aí um dia, o meu marido, na cozinha escondida. <risos> Desculpa. Vai <coughs> pegar uma Coca-Cola. E ele viu, colocando no copo, né? Aí ele falou: suco de laranja preto. <risos> Aí a gente falou, não, é Coca-Cola, é refrigerante, é ruim, faz mal para a saúde, <risos> né? <risos> para ele não gostar e tal. Aí ele, ah, entendi. Então, ele criou uma nova categoria. Né? Que legal. Só que, na criança, a gente observa muito isso, né? Ele tentando colocar aquele conhecimento novo num conhecimento prévio. E a gente faz isso o tempo inteiro. Quer dizer, a gente tenta.
0: Ele sabia a cor, ele sabia... O líquido juntou uhum. o de laranja preto. Isso, uhum,
1: porque é uma bebida. Enfim, então, ele é, é, é aquele conhe... com base no conhecimento que ele tem, ele vai construindo o mundo. Por isso que, quanto mais você sabe, mais fácil é para adquirir um conhecimento. Porque é, aumenta a sua rede semântica. Entende? Você
0: acha que existem conhecimentos... É... Uma vez eu tava vendo o Elon Musk falando sobre, sobre como que ele vê o conhecimento dele, o estudo, etc. Ele disse algo sobre... É, ele enxerga como se fosse uma árvore, sabe? Ele tem um, uma... Na, nas raízes dele, ele diz que ele tem um, um conhecimento específico que é a física. Então, ele tenta entender o máximo daqueles conceitos básicos da física. E todo o resto das informações do mundo, ele interpreta a partir desse conhecimento parrudo que ele tem. É legal isso? É interessante? Como é que você vê essa questão?
1: A gente é, interpreta o mundo conforme a gente, é, com o nosso conhecimento prévio, né? Pelo nosso conhecimento, a gente, é, pelo, pelo ó, o óculos que a gente usa para enxergar o mundo é com base no nosso conhecimento prévio, né? Então é, a gente acaba fazendo isso mesmo.
0: É válido a gente escolher um conhecimento entre aspas mais básico assim para criar uma boa, uma, so, uma, uma boa base, uma base sólida nesse conhecimento para depois conseguir extrair o melhor de outros conhecimentos que a gente venha a, a, a dar de cara. Porque assim... Uma pessoa curiosa ela vai ler sobre neurociência, daqui uhum. a pouco ela vai ler, quer ler sobre física, quer ler sobre, sei lá, literatura e tal. Quais são. Qual o conhecimento básico, o primário, que você acha mais relevante assim, para alguém adquirir para conseguir interpretar melhor o mundo, sabe? Hum,
1: entendi. Educação científica.
0: Hum, interessante.
1: Né? Eu acho que sim. Por esse caminho, entender o método científico, entender como é, interpretar um resultado. É, é, como que alguém chegou numa determinada conclusão. Né? Por exemplo, eu é, a importância do método, é, quer né? quer falar sobre isso? Não, não, <risos> Não, eu posso falar. É, eu, eu sou de um projeto, Caçadores de Neuromites, né? E nós temos a versão de... Neuromits são informações equivocadas sobre o cérebro, né? Então, por exemplo, as pessoas acreditarem que usam 10% da capacidade cerebral, que as pessoas que são boas em matemáticas usam mais o lado esquerdo Esquerda. e uhum. criativos do direito, enfim, são todas bobagens, né? e a gente tem a versão kids que é o primeiro é sobre neurociência para criança e o segundo para é, em busca do evidencial perdido que é para falar sobre o método científico porque é importante que as pessoas entendam o método científico desde criança para não cair em bobagem por exemplo vamos supor que a gente está falando de aprendizagem aqui que eu fale assim olha Lutz eu desenvolvi um método infalível para aprender. E eu é comprovado por experimento científico. Aí você fala, hum, nossa, que, que legal, né? É, eu fiz um experimento em sala de aula e tal. E deu que os alunos, com o meu método, aprenderam assim, 50% mais. Enfim, aí você fala, nossa, eu vou usar o seu método. Como essa, essa pesquisa foi feita? Como você chegou a essa conclusão? Porque eu posso, por exemplo, errar logo na separação do, dos participantes. Imagina que eu, que eu falo assim, imagina uma sala de aula. Eu falo assim, ah, você que é o professor dessa sala, hum, me fala, quais são os alunos que têm mais facilidade de uhum. aprender? Ah, tá bom. E, ah, e qual que são os que têm mais dificuldade? Ah, beleza. Então, o resto eu vou colocar aqui, então, esse grupo que aqui vai usar o meu método, esse grupo vai usar outro método. Então, eu separei uma amostra não aleatória... Né, enviesando o resultado, porque eu queria que o meu fosse melhor, e eu publico, publico entre aspas, né? Porque um experimento desse nunca ia ser publicado. Numa, não, numa revista boa, né? <risos> Mas aí, uma pessoa fala, ah, eu usei o um método científico para provar que é, o meu método de ensino é melhor, meu método de aprendizagem é melhor. Calma. A gente precisa entender o mínimo de método científico para saber é, avaliar é se essa pesquisa é válida ou não, né?
0: Isso é legal, porque a gente costuma ter opiniões das coisas sem, assim, puramente por base em crenças, né? Uhum. A, gente não é bem, a gente não vai busc buscar... colocar uma base na nossa opinião de acordo com a ciência, né? Uhum. Mas porque é um pouco difícil, né? Tipo assim, uma pessoa fora da área pegar e ler um artigo, por exemplo.
1: Sim, e porque a gente não foi treinado. Você vai aprender a ler um artigo na graduação... Na, no ensino médio, eu, eu, pelo menos na minha época, não tinha isso. Você não, não lia, você não, não aprendia método científico. Na... E malemar na graduação, você vê muita gente que sai da graduação e não sabe é, interpretar um experimento, não, não entende de método científico.
0: Se você fosse tentar ensinar pra gente, assim, o, o método científico, tentar passar esse conhecimento aqui, como que você... Como que você passaria?
1: <risos> Deixa eu pensar. Ou melhor, é muito...
0: por onde que a gente pode começar a estudar esse assunto, sabe? A, a buscar entender.
1: Entender o método mesmo. O que, que, o que eu preciso, né? Eu até conto uma história aí, é, de quando eu era criança, assim. Eu tinha uns 10, 11 anos, mais ou menos. E o a primeiro a primeira passo é você observar um fenômeno. É. E... Por meio da observação, a gente encontra muitas coisas interessantes. Por exemplo, observando como as coisas funcionam, eu posso tentar abolar experimentos, eu posso tentar explicar como, é, como um fenômeno acontece, né? Ou observando, é, por exemplo, as pessoas observam é, tribos indígenas e qual, qual medicamento que eles usam para determinada doença, e daí eles estudam mais as propriedades, enfim. Então, a observação é o primeiro passo, né? É, eu conto, nesse livro, uma história de quando eu era criança, que eu gostava de observar, lá né, em casa, tinha formigas, sabe aquelas formigas grandes? Uhum. grandes andando na, na janela. Aí, um dia, eu me perguntei assim, será que a formiga que passa hoje é a mesma que vai passar amanhã? Daí, eu fiquei pensando, <risos> pensando. Tipo, eu queria responder essa pergunta. Aí, o que eu fiz? Catei esmalte. E pintei a bunda de várias formigas. Várias. assim comecei a pintar e tal. No dia seguinte, nossa, imagina a minha cara de felicidade quando eu vi uma formiga de bunda pintada. Falei, Não, muito, eu respondi uma pergunta. Eu respondi uma pergunta. Por... Nem sabia de método científico nada. Criança. Né? Mas por meio de observação, você consegue... É o primeiro passo. Então, você, você é um bom observador. Fazer experimentos. Né? Então, faz experimentos para ver se é isso mesmo. Né? É, enfim.
0: Eu entendi. Tem que tomar cuidado, às vezes, com... Com, por exemplo, a gente... Vamos pegar aquele exemplo lá da, da sala de aula que você deu.
1: Uhum.
0: E aí, por algum motivo, o pessoal de uma das salas, sei lá, tava comendo maçã. E a outra sala tava comendo banana. Aí eu vou lá e coloco uma relação de causa, né? Entre os mais inteligentes comem maçã e os mais boos comem banana, por exemplo. Uhum. Né? Eu vejo que muita gente comete esse erro de, de coisas que têm correlação... É, criar uma relação de causa nas coisas, né?
1: Aham, uhum, mas não tem causa, uhum. né? Uhum. Tem, tem sim, a gente precisa tomar cuidado quando a gente faz um experimento, quando a gente lê um artigo né, sobre o que ele diz de fato. Quais são
0: esses vieses que você enxerga?
1: Por exemplo, é, contro... grupo controle é, um, é um, uma coisa na área de educação que eu acho que é bem falha. É essa questão de, ah, eu, eu testo um método contra nada. Você vê muito artigo em educação assim, ah, esse método de ensino comparado com nada. Claro que qualquer coisa que você faça é melhor do que nada. Então, daí eles ficam, ah, então faça assim, faça assado, faça assim, faça assado, comparado com nada, né? Então, é bem complicado, uhum. né? Esse é um ponto. É, então, pensar em qual foi o grupo controle. Pensar também em qual é o, o efeito disso, tamanho de, o que a gente chama de tamanho de efeito, né? Que é o quanto eu consigo é, ver. É, vamos pensar em uma linguagem mais simples: o quanto aquele resultado é válido no, no mundo real, assim. Sabe? Não só no, no experimento, mas no mundo real, que a gente tem um número de tamanho de efeito, digamos assim. Então, é, às vezes dá significativo alguma coisa ah, o experimento deu significativo mas o tamanho de efeito é muito baixo então pode ser que ah, é uma amostra muito pequena é, que, que gerou esse resultado uma interferência enfim né então a gente precisa entender é, esse dado também o quanto eu consigo é, é, verificar que se aquele resultado tem validade fora né uhum. que mais é, ver todas as variáveis que estão interferindo no, no experimento, né? Deixa... Não consigo pensar. Algo.
0: Hoje, na... na ciência da aprendizagem, assim, como, como são feitos os experimentos, sabe? Como, como que a gente realmente chega numa conclusão?
1: Tem... Então, aí depende da pergunta, tá. né? Por exemplo, eu quero avaliar se... O aluno... Vamos, vamos supor assim, ó, você vai ver uma palestra TED. né? Eu vou simulando que fosse uma... Ou você vai assistir uma aula. Certo? E daí, a aula é a mesa para todo mundo. Né? Então, ah, é, então, agora você vai fazer uma tarefa. Por exemplo, ah, eu, eu vou responder algumas perguntas sobre essa palestra que eu acabei de assistir. Tá. Certo? Outra pessoa vai rever a palestra. Né, re, é, assistir a palestra novamente. Ou, mais comum, você pega um texto, lê um texto, um capítulo de um livro. No final do capítulo, você testa. Faz uma, algumas perguntas, ou seja, testa o quanto você é, lembra de, dessas informações. O outro grupo vai reler o capítulo, tá? Uhum. E daí, eu, eu pego essas pessoas uma semana depois e aplico um questionário sobre o capítulo. Qual é a, a tarefa que fez com que eles lembrassem mais uma semana depois? Reler o capítulo ou se testar, né? Então, daí eles vêm que testar, né, você, você responder perguntas sobre o texto geralmente leva uma, um maior aprendizado a longo prazo, a, é, com... É uma semana de distância, assim, né, de armazenamento, digamos assim, de, que a gente chama de intervalo de retenção, do que reler o conteúdo. Aí você fala assim, ah, Roberta, mas pode ser que aquela, aquele grupo de pessoas que releu é um grupo diferente. Então, o que, que a gente faz? A gente faz o que a gente chama de intraparticipantes, um experimento intra-participantes no qual ele, você vai ser controle de você mesmo. Como assim? Como assim? Um texto, você responde perguntas. Aí, eu te dou dois textos ó, ao invés de um. Para um texto, você responde perguntas. Uhum. Para outro texto, você, é, você relê. E daí, no final, eu te cobro, daqui sete dias, você vai fazer perguntas do texto 1 um, e perguntas do texto 2. Aí, ah, as perguntas do texto 2 foram... Com testes. A pergunta do texto 1 um, foram relendo. Será que tem diferença? Aí eu consigo ver se é o método em si, ou se é o participante. Então, a Entendi. gente precisa... Tem muitos detalhes de... na hora de volar experimento.
0: Legal demais, cara. E aí, o que que... O que que a gente sabe hoje de, de técnicas, de, de... Assim, qual o melhor caminho para aprender? Existe um melhor caminho? O quão individualizado é o processo de aprendizagem? O com quão se existem coisas mais gerais que funcionam para todo mundo? Como é que está esse cenário todo?
1: Então, é, o primeiro, primeiro ponto é, é pensar no geral, né? Quando a gente fala em uma pesquisa o que, que a ciência diz, a gente fala para a média da população. Em média, o resultado foi este. Em média, ou seja, é, eu não estou falando de você, eu não estou falando de mim, eu estou falando em, no que funciona para a maioria, tá? É, é o primeiro ponto. Aí, é, quais são as melhores, de acordo, pensando nessa média? Primeiro, eu tenho que pensar que a aprendizagem é multifatorial, depende de vários fatores, não é só estratégia. Por exemplo, ah, como que foi seu sono? Como está seu sono? Isso é uma questão que influencia sua aprendizagem. É, qual é, como que está a questão socioeconômica da pessoa? né vamos supor assim lembra da memória de trabalho uhum. eu, eu, é, você é uma pessoa que chegou no meio do mês já não tem dinheiro para comer para pagar as contas e você tem que estudar e você tem que trabalhar ao mesmo tempo que você te, quer estudar tal você quer se desenvolver só que a, é, na sua cabeça a você vai, vai ficar com uma carga cognitiva maior porque você vai ficar preocupado vira e mexe vai vir aqueles pensamentos como que eu vou pagar a conta né? então esses pensamentos intrusivos sobre isso vai diminuir a sua aprendizagem também. Então, é outro fator. Então, eu não isso posso é legal, é bom saber, uhum. né? Porque você mostra que cada um sai de uma linha de partida diferente, né? Da em relação à aprendizagem, que mais? Alimentação. Também, que tipo de alimentação a pessoa está tendo? É uma alimentação saudável, não é? Tudo isso também influencia o aprendizado, né? Que tipo de escola que ela está estudando? É uma escola pública? É uma escola privada? Dentre as escolas públicas tem muita diferença também, né? Então, tudo isso vai somando diferenças na aprendizagem, tá? É... Que tipo de política a escola traz? Para essa pessoa, para a diversidade dessa pessoa, que tipo de apoio ela tem, apoio social mesmo, né? Em casa. Por exemplo, você é uma pessoa que você gosta de estudar e chega em casa, vamos supor que você mora com a sua família, né? Aí a sua família, é, você fala assim: olha, eu tenho um. Algo muito importante para estudar, se vocês puderem me ajudar, assim, né, tipo, fazer silêncio, ou, ou não, não, não me atrapalhar nesse momento, e daí você recebe esse apoio, é diferente do que a pessoa, chega em casa e fala assim, nossa, é, você tem que estudar, é uma prova muito importante para amanhã, mas você tem que lavar a louça, você tem que limpar a casa, você tem que fazer isso, aquilo. Não, hoje você não vai fazer isso, porque amanhã eu sei que você tem uma prova importante, então que tipo de apoio social você tem? Isso também vai influenciar a aprendizagem. Então, você vê que são várias... Mas existem pesos diferentes? Tem. Tem pesos diferentes. Tem pesos diferentes. É, tem uma, uma meta-análise do John Hayden, que ele trabalha com a aprendizagem visível. né? E tem, é, essa meta-análise específica, ele avaliou do, é, as variáveis que influenciam no ensino superior para alunos de ensino não tô falando de crianças agora, de adoles... eu tô falando de alunos do ensino superior. E daí, por exemplo, professor, tipo de professor, enfim, o estilo do professor é, influencia cerca de 25%. Aí escola, tipo de escola, pares, lá, 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 lá. Todo, Tudo isso é outros 25, né? E 50% depende do aluno. Né? De, uh, a aprendizagem depende dele. Então, é, um, é uma carga bem pesada para o aluno. Mas, desses 50%, parte desses 50% é, entre, é estratégias. Qual a estratégia que ele usa? O
0: quão pesado é a estratégia? Com... Entende? É
1: difícil de mensurar. É? É difícil de mensurar, porque tem muita coisa.
0: Porque eu tenho impressão aí, é, é uma impressão minha totalmente. não tem nada científico disso. Mas eu tenho impressão que se eu tiver focado ali, né, com, em estado de alerta, dormir bem, pô, tô ali com a minha água, o meu café e tal, uh, eu retenho muito melhor aquele conteúdo sem usar técnica nenhuma, sabe? Sem usar, sem, é, sei lá, fazer perguntas depois ou uhum. coisas assim, sabe? Tem alguma evidência, algum algum sinal de que o que mais importa é esse estado fisiológico mesmo não tanto as técnicas ou nada a ver?
1: É uma somatória de, de fatores. Não tem como você dizer que ah, o fisiológico não vai influenciar tanto, a estratégia vai influenciar Justo. mais. Né? Não tem como. A gente tem que pensar que somos seres biopsicossociais. Né? Tem o biológico, tem o fisiológico, o psicológico, o social. Tudo isso influenciando.
0: E dito isso, então, qual o melhor caminho para ter um aprendizado o mais eficiente possível?
1: Então, é, vamos pensar numa pessoa, em média, né? Que ela está ok, ela está ela consciente que ela tem, tem essas diferenças, tem essas divergências é, sociais, tem essas divergências de nível socioeconômico e tal. E agora é, é, sou eu, o indivíduo sentado a esse momento que você falou. Eu sentado, <risos> estudando. Como eu vou estudar? Neste momento. Então, você sabe que tem outras coisas influenciando, mas eu estou falando deste momento específico que você vai vai se dedicar ao seu estudo. É, é, isso eu, eu gosto muito de falar é o que eu falo no ciência da aprendizagem que a aprendizagem depende de estratégias é, focadas no funcionamento da memória. Porque se eu sei como a memória funciona, eu vou fazer, eu vou conseguir otimizar é, melhor o meu aprendizado. Né? Por exemplo eu tenho a memória de longo prazo. Ela tem estágios. Momento de aquisição, né? É, ou codificação. Que é aquele momento. Agora a gente está conversando, você está ouvindo o que eu estou falando e você está adquirindo essa informação, certo? O que você está fazendo nesse momento vai influenciar a, a forma como você lembra depois. Como assim? Se você está prestando atenção, tentando conectar pontos, elaborando essa informação, tentando extrair significado daquilo, aumenta a chance de você lembrar dessa informação depois, tá? Então, quando eu estou lendo uma informação, eu estou assistindo uma videoaula, eu tenho que tentar processar essa informação da maneira mais profunda possível.
0: O que, que isso quer dizer?
1: Tentando extrair significado. Então, é exatamente isso. O que, que isso quer dizer? Como eu entendo isso? Então, pensa que é este momento de aquisição é aquele momento que você vai ler uma informação e vai tentar extrair o significado. O que, que é isso que eu estou lendo significa? O que isso quer dizer?
0: Isso é interessante, porque muitas vezes a gente está lendo e tipo, não entende e continua lendo. Né? Exatamente. Não para de buscar o significado.
1: Exatamente. O que, que isso significa? Né? Então, isso se chama níveis de processamento quando eu processo, tem gente que fala porque eu tenho nível, esse foi o tema do meu mestrado, é, quando eu processo de maneira superficial sabe quando você tá lendo e, nossa, nem, você nem, nem lembra da palavra que você leu nada, às vezes você até presta atenção olha, aqui tá, tá bonitinha essa letra alguma coisa assim, <risos> e vai continua né, A, o segundo nível intermediário é quando você usa rimas né, por exemplo tem, e tem, tem muita gente que faz isso ah, eu tento arrimar é o nível de processamento intermediário. Você vai, às vezes, você, isso melhora pouco, pouquíssimo. Agora, o nível de processamento profundo. Por exemplo, ah, eu estou lendo caneta. Que, Para que, que serve a caneta? Ah, Para escrever tal, não sei o quê. Eu estou lendo outra coisa. Para que, que serve isso? Tentar extrair o significado. E olha que tem um experimento muito interessante com dinheiro que eles falaram assim, ó, eu vou te dar uma lista de palavras, é, mas não, não é muito ecológico, porque são listas de palavras, né? É, algumas palavras... Uma, algumas listas você vai processar é, superficialmente. Então, eles faziam... É, eles tinham que contar vogais da, da letra. Outro, outro... Outro grupo de palavras, eles tinham que pensar o que você faria... É, como você usaria, por exemplo, caneta. Eu usaria para escrever é, garrafa. Eu usaria para tomar água... Como você usaria, tá? É, ou seja, um processamento mais profundo. E depois, cada palavra que ele lembrasse, ele sabia, né? Que cada palavra que lembrasse, ele ganhava centavos de dólar, né? Então, eles queriam lembrar mais, né? Uhum. E tinha palavras que valiam menos, palavras que valiam mais. E eles manipularam várias informações. No, valer mais dinheiro ou menos não foi a variável que interferiu... Deixa eu fa falar... Ganhar mais dinheiro ou menos, tanto faz. O que fez com que as pessoas lembrassem mais foi o tipo de processamento que ela fez quando ela estava lendo a palavra. Ou seja, quando foi profundo, mesmo que ela quisesse ganhar mais dinheiro que outro tipo de palavra dava mais dinheiro, não importava. O que importou foi a, o, o processamento. Você processar essa informação de forma mais profunda, que é o que o pessoal fala, que é a leitura mais ativa, sabe? Você lê conversando com o um livro, entende? Então, esse é o primeiro passo só.
0: Isso é, isso é muito interessante, porque a gente tem o costume de quando a gente, eu pelo menos, muito isso já. A gente tá lendo ali e não entende uma frase, ou sei lá, eu tô estudando matemática e eu não entendo direito uma fórmula, e eu continuo lendo,
1: uhum.
0: sem realmente ter a, é, internalizado aquela informação, sabe? Uhum. Na minha opinião, isso tem muito a ver com, com, com a pressa que a gente tem de aprender as coisas, sabe? Uhum. Porque demora muito mais tempo se você tentar ler Mas você aprende mais. Exato.
1: Né? Você aprende muito mais. Ou, outra questão que vem antes né, da codificação é por que, que a gente pede para os alunos, um, pelo menos, é, saberem o, o assunto? Por que, que a gente prepara é, cronograma né, de aula? Porque, eu, por exemplo, hoje eu vou falar sobre memória, amanhã eu vou falar sobre tal coisa. Eu, e eu, a gente dá é, é, material para o aluno ler. Só que ele não lê antes de ir para a aula, né? Dificilmente, você, você lia. Não, né? Não. Então, quase ninguém lê antes de ir para aula. Porque um, se você não tem tempo de ler, tudo bem, pelo menos lê o um resumo ou é, algum tópico. Pega o um capítulo e só lê o tópico antes de ir para aula. Isso a gente chama de pré-ativação. Isso vai fazer com que essas informações fiquem online, como se fosse online, e para você conseguir colocar informação nova nela, vai ficar mais fácil. Por exemplo, quando eu perguntei para você, ah, você lembra do dia que você comprou o primeiro carro? Você não estava pensando nisso, mas você, é, essa informação veio à sua mente, tá? Então, é, por exemplo, é, quando você está adquirindo novas informações, se informações relacionadas estão mais ativas, é mais fácil de você ter sites conectar, fazer conexões, uhum. entende?
0: A grande questão, então, é realmente entender aquele assunto, né? Parece uma coisa óbvia, mas não é fácil, né? Você pegar e tentar entender realmente como, o que aquilo quer dizer.
1: Isso é uma das primeiras etapas. Eu só estou falando ainda de codificação de informação. Porque, lembra que eu falei do funcionamento da memória? Sim. Tem vários estágios, né? O primeiro é, é, é o momento da aquisição da informação. Então, eu estou falando coisas que facilitam a aquisição. Você tentar pensar no significado, pensar é, no... Elaborar um pouco mais, tentar falar com as suas palavras. Tudo isso é você codificar, melhorar a sua codificação, tentar... Que é o
0: processo de aquisição, isso, que é a primeira parte. Isso,
1: aí depois entra a fase de armazenamento, daí a, a, o outro estágio é recuperação e depois re, reconsolidação, tá? Então vamos, armazenamento. O que, que a gente sabe sobre armazenamento, né? Pausas. É na pausa que você aprende. É na pausa que você consolida melhor as informações. É no sono que você... O sono te ajuda a consolidar mais as suas memórias. Então, eu tenho dois tipos principais de consolidação, né? Agora, responde para mim, Lutz. Se você fosse construir uma estrada, você construiria uma estrada é, numa, numa rodovia, qual período de dia você escolheria para construir sua estrada? Noite. Por quê?
0: Menos gente passando.
1: É isso que acontece. O sono, durante a noite, é como se ativasse mais, é, o que a gente chama de consolidação sináptica, como se é, tivesse a... Um, como não, né? Existem processos que melhoram as... É, como se seus, os neurônios fizessem as, as conexões, não, a, melhorasse as árvores, crescessem, né? É. Aham. Neste momento, durante o sono, o seu neurônio cresce, ele vai fazendo ligações, para aquele aprendizado ser mais consolidado. E também eu tenho a consolidação sistêmica, que é quando a memória, ela sai dessa região do meio, que a gente chama do hipocampo, e ela vai migrando para a região mais cortical. né? Durante essa migração... Eles mostram, os estudos mostram que é muito importante durante a noite, durante o sono. Por isso que eu falo, a aprendizagem é multifatorial, tá vendo? Para o armazenamento acontecer de forma melhor, eu preciso ter uma boa qualidade de sono. Uma boa higiene de sono, né?
0: Perfeito.
1: E a última fase, que é a recuperação, que é... Adianta você ler... Você leu a informação, ela guardou em algum lugar, e você não consegue encontrar ela. Não. Então, essa é a última fase da memória. A última fase, assim, é das três principais. É, eu tenho que encontrar essa informação. Onde que ela tá? Entende? Então, é, isso é muito comum nas provas, assim. Ah, eu li, professor, eu sei onde que tá... No meu caderno, eu sei qual a página do meu caderno. eu sei que eu grifei de caneta cor de rosa, professora. Eu sei no cantinho que tá, mas eu não consigo lembrar a resposta da pergunta. Fala: "Opa, então você não aprendeu de fato. Por quê? Você não conseguiu recuperar essa informação." Hum. entende? Então,
0: e O que que causa esse problema de não conseguir recuperar?
1: É Um ponto é a estratégia de estudo, né? Geralmente o aluno escolhe as piores estratégias. Qual é a estratégia que os alunos mais escolhem para estudar? Se você tiver uma prova daqui uma semana, como você vai estudar para essa prova?
0: Eu tentaria fazer exercícios, aí eu não conseguiria, eu erraria e aí eu ia ver onde eu estou errando e
1: Ótimo. aprender. Ótimo. Então, você, você é diferente da maioria da população.
0: <risos> Como que a maioria faria?
1: A maioria fala que relê o conteúdo, que gosta de reler. Várias então, vezes. Uh -huh, reler várias vezes. Inclusive, uma pesquisa que a gente fez aqui no Brasil, replicando um estudo nos Estados Unidos, mostrou que a, a estratégia mais escolhida pelos alunos é reler o conteúdo. Ele gosta de reler. Você, você falou um ponto muito legal. Eu faria exercício. então, Ou seja, você tiraria a informação da cabeça. Que é o que a gente chama de prática de lembrar. Então, eu tento lembrar da informação. O que acontece quando você tenta lembrar da informação? Você precisa encontrar a informação. Então, a bus buscou a informação na sua cabeça. Cara, isso é muito
0: louco. Como é que nosso cérebro faz isso, cara?
1: Por meio das pistas externas. Você não está não pensando numa coisa. Mas quando você lê uma pergunta... Você, você tem que buscar a resposta para aquela pergunta, entende? Uhum. Igual eu fiz a pergunta do carro, você não estava pensando no seu, no seu primeiro carro, mas quando é um evento externo, te pergunto, eu fiz a pergunta do seu primeiro carro, você buscou essa informação, inclusive é muito doido, porque tem pesquisador que acredita que a gente não esquece, Aí eu falo, como assim? E, e assim, é, é, é interessantíssimo isso, porque ele fala que a gente não, é, não tem pistas suficientes que levaram a chegar na informação. A informação estava lá. Mas, quer ver um exemplo? É, hoje é dia 4 de agosto. Você lembra que isso fez dia 4 de agosto do ano passado? Não. Não, provavelmente não. Mas vamos supor, assim, que, eu, que eu, você tem uma agenda... Você tem um diário. E, e existem pesquisas com pessoas com diários, né? Eles pedem para as pessoas manterem diários por muito tempo ou pegam, pegam pessoas que já têm diário e, e a, autorizam a pesquisa. Ah, tá, você não lembra o que, que você fez. Aí eu tô com o seu diário aberto. É, no dia 4 foi, sei lá, uma sexta-feira. Aí a pessoa vai falando assim. Ah, e, e daí aqui no seu diário consta que você... É... Encontrou fulano. Nossa, lembro! Aí você começa a falar da história, você lembra de, tu, de várias Total. coisas que aconteceram no dia 4. Então, ele fala assim, esse grupo de pesquisador, talvez você não, esque... você não esqueceu. Tá lá, mas você tem que ter pistas adequadas pra lembrar do episódio.
0: É como se tivesse que encontrar, sei lá, aquele campo específico de informação uhum. ali... Que está interligado com todo o resto. Isso. E aí já destrava tudo.
1: Agora, pensa é quando lembrado. você faz a prática de lembrar. Quando você estuda, tirando a informação da cabeça, fazendo exercícios ou tentando lembrar, pensando no que você sabe. Você fez o caminho. Esse caminho tá mais forte. Imagina um mato. Certo? Tô no mato. Aí você vai fazer trilha com seus amigos. Vocês passam por um caminho. Aí você volta pro, pelo mesmo caminho. Daqui um tempo, o que, que vai acontecer com esse mato? Voltou. Só que vamos supor que chegou o final de semana, vamos para trilha de novo, você passa de novo, você fortaleceu aquele caminho. E cada vez ele fica mais forte. Então, quando você começa, aí você começa a, a lembrar da, das informações, aquela trilha vai ficar muito forte. Para você lembrar dela, vai ser muito mais fácil.
0: Isso é muito interessante, cara. Isso é muito interessante. Eu me pergunto se... A forma que a gente... Busque informações hoje, não estão deixando a gente menos capaz de, de puxar informações da memória, sabe? Então, por exemplo, eu, eu sei que eu já aprendi um assunto, tá lá, mas eu não consigo lembrar, deixa eu
1: só Porque você pesquisar vai no aqui no
0: chat de PT ou no Google, sei lá. E...
1: Exatamente. O Bjork, é, que é um dos pesquisadores, ele fez essa pesquisa. Legal, cara. É, just retrieve before Google it. Uma coisa assim, é, apenas lembre antes de procurar no Google. Não, é por exemplo, ah, como que é aquela música mesmo? Não procurando no Google. Primeiro faz o esforço. Esse esforço de tentar lembrar da informação vai fazer com que essa informação ela fortaleça, se for, fica mais forte. E ficando mais forte, você vai encontrá-la com mais facilidade, você vai conectar ela melhor e para você aprender outras coisas e usar ela como conhecimento prévio vai ser bem mais fácil. Então, tenta lembrar. Não conseguiu, aí vem, o, vai no Google e daí o Google é como se fosse um feedback para te corrigir da informação que você não conseguiu lembrar. Ou para você conferir se é isso mesmo que você lembrou.
0: Legal. Depois eu quero te contar uma, uma, uma técnica de estudo que eu tô utilizando, que tá funcionando muito bem.
1: Legal. Pode... É bem
0: interessante. Mas antes da gente continuar, posso só pedir uma pausa de claro. dois, três minutinhos uhum. para a gente pegar mais uma água ali no banheiro Valeu. e a gente já volta? Olha que interessante essa forma que eu tô, eu tô estudando agora e tá funcionando bem para mim. Eu tô, eu tô, é, eu já estudei bastante isso no passado, mas eu tô querendo voltar a estudar programação e, ah, que legal. e coisas assim. Aí eu voltei a estudar é, até matemática, que eu tinha perdido um monte de, de coisa assim. E aí, a forma que eu... Antes, né, como que eu fazia? Eu, eu chegava a um problema que, eu tinha que, ser, que tinha que ser resolvido ali com aquele conhecimento, procurava no Google e sempre encontrava a resposta, e eu resolvia o problema que tinha que resolver. Só que eu não sabia o que estava acontecendo. Agora, o que que eu estou fazendo? Estou pedindo para o chat GPT gerar para mim desafios, então exercícios, basicamente. Deixar eles o mais lúdico possível. Então, ah, você é um astronauta, sei lá o okay, que, você tem que resolver esse problema. E, e aí, eu tô tentando resolver aquilo sem cons, consultar em lugar nenhum. Uhum. Caso eu não consiga puxar essa informação de jeito nenhum, eu falo assim, ah, me dá uma dica, me dá alguma, alguma direção. Aí, ele te dá uma dica, uma pista, aí você começa a ligar as informações, sabe? Uhum. E aí, beleza. Aí vamos supor que eu não consegui fazer exercício e eu tive que pedir cada parte da solução pra ele, né? Depois eu pego e falo assim, agora me explica é, cada linha dessa solução é, como se eu tivesse 12 anos de idade. Aí ele vai e explica pra mim, tipo, de um jeito. É, é, lúdico, um jeito que uhum. eu consigo imaginar, ver uma imagem
1: uhum. na
0: minha cabeça, sabe? Nossa, isso tá me ajudando demais, cara. Muito legal. Eu acho que eu nunca aprendi tanto na vida depois que eu comecei a. a, a buscar. imagens que representam aquilo, sabe? Imagens? É... Uhum. Exemplos?
1: Sim, sim, exemplos. É, olha só. O que você está fazendo é você estar tá usando os princípios da ciência da aprendizagem. Porque, primeiro ponto, você está fazendo exercícios, ou seja, tentando tirar a informação da cabeça. Põe tentando... ah,
0: mais Desculpa. A
1: <risos> Tentando resolver, certo? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não conseguir lembrar, você usa pistas, né? o que a gente chama de andaime ou scaffolding. Né? É muito comum com crianças. Quer ver um exemplozinho? Como que fala mesmo... É... É, azul em inglês, aí a criança não fala. Daí você fala, blue, blu, <risos> aí, é, ah, entendi. Então, você está dando pistas, né? E isso é muito, muito legal, isso é muito válido. É, inclusive, tem alguns estudos com a prática de lembrar de você fazer exercícios, assim, tentar tirar a informação da cabeça para facilitar o uso, né? Porque os alunos não gostam muito de usar, porque você tem que pensar, Certo? exige esforço é desconfortável
0: então... se sentir burro
1: <risos> não não é porque é, é, é muito tem essa é, é, é pesado é muito esforço cognitivo que você usa porque você tem que lembrar você tem que pensar né eles querem ler porque é muito mais fácil a informação tá lá né então aí você usou isso né essa parte de pistas aí depois você viu a resolução né Ah não consegui ver resolução aí ela, ela ele te deu um feedback é que a gente chama de feedback, que é, feedback é um retorno, saber o que acertou ou não, mas mais do que isso, é saber por que que tá certo, por que que tá errado, o que, o que tá certo, né, então, é, o melhor tipo de feedback é aquele que não adianta ser só, ah, errou, tá, mas qual que é o certo? Entende? Uh -huh. Então, daí, isso, o, o chat de EPT tá te, gerando, <risos> né? tá te dando essas informações. Cara, Entende?
0: Interessante. É legal, todo mas...
1: princípio de ciência da aprendizagem é.
0: tem, tem outros princípios legais que você acha interessante a gente saber que eu ah. posso aplicar
1: <risos> vamos, vamos pensar além de, de você ter uma, uma
0: dificuldade que está... grande que eu tenho uhum. memória, com a memória de longo prazo sabe geralmente eu esqueço as coisas
1: mas o que você esquece? coisas que não são muito importantes pra você?
0: não, é verdade é, total. É. Eu tenho a impressão, por exemplo, quando eu vou reler um livro, mesmo que seja aquele livro que eu, nossa, adorei, consegui distrair o máximo que eu consegui, passa um tempo, eu meio que esqueci tudo, sabe? E aí, eu consigo lembrar se eu voltar uhum. ali, e eu falo, ah, legal. Aí tem coisas que nem parece que eu li.
1: Entendo. Uhum. Então, é, essa questão, é a gente tem outra estratégia que chama prática de distribuir, ou espaçar. Né? É você revisitar o conteúdo para diminuir a a taxa de esquecimento, a curva de esquecimento. Então, hoje a gente conversa sobre isso. Daqui um, um, um tempo, uma semana, sei lá, é, quando o conteúdo é muito novo para as pessoas, o, o que a gente pede é para rever logo, né? Por exemplo, vamos supor que você assistiu uma aula hoje sobre programação, né? E... Você pode usar um método de anotação. Não sei se você faz anotações e tal. Porque, é, tem um método que a gente chama de método 3R, né? Que você registra. Então, você está assistindo a videoaula, sei lá. Aí, você registra pontos importantes da aula, né? Enquanto você está anotando. Depois, você revisa. Acabou a aula, você já revisa. Ah, aqui nessa, é, não deu tempo de anotar aqui, mas o o professor falou isso, então você vai completando as anotações. E daí você analisa no final, né? O é, último R de analisar, é, você analisa quais foram os pontos principais. Você consegue fazer um resuminho, assim, tipo um parágrafo desse, é, disso que você acabou de, de assistir, de ler? Né? Ok, então você fez isso é, durante a anotação. Daqui alguns dias, você revisita essa informação. Porque muita coisa vai, você vai esquecer, né? E é normal. Aí, você revisitou aquela informação. O que, que você pode fazer? No final, você não, você não fez aquele resuminho? Tampa aquele resuminho. Tenta lembrar que é o ponto principal da aula. O que, que é o ponto principal dessa aula? Ah, o ponto principal é isso, isso, aquilo. Então, eu tentei lembrar. Aí você tem aquele material como feedback. Ah, não é isso, faltou tal coisa. Nossa, esse ponto é importante. Então, daí você começa a tentar. Não, então esse ponto é importante porque isso aqui, isso aqui ele tenta lembrar falando mesmo, né? E depois, daqui uns dias, você vê de novo. Então, você vai revisitando esse conteúdo. Ah, mas você vai ficar eternamente revisitando. Não, calma lá. Você revisitou até você, esse conteúdo ficar mais claro. Ficou mais claro... Ele vai ser base para outro conhecimento. Então daí você nem nem vai precisar ficar revisitando sempre, porque ele já está tão claro que assim, nossa, será que eu vou revisitar ele hoje? Não, ah, não. Eu já eu já lembro a informação, entende? A
0: dificuldade que eu tinha quando eu vi essa técnica de de revisões passada era o quão difícil é ser organizado com ela, sabe? Então, por exemplo, ah, eu estudei hoje um, sei lá, funções. Uhum. Aí, eu, beleza, vou estudar amanhã, vou estudar três dias depois, vou estudar sete dias depois revisitar, né? Trinta uhum. dias depois... Só que aí chega uma hora que começa a acumular demais, né?
1: Porque é, as pessoas fazem errado, elas uhum. ensinam errado. Não tem essa regra de três, sete, trinta dias. Não, não, não precisa disso. O que você precisa é de... Bom do... saber. <risos> você precisa... Pense, dois pontos. Dificuldade desejável. Né? que é dificuldade desejável a gente quer um pouco de dificuldade no caminho para aprender melhor esforçar não é uma dificuldade é uma dificuldade desejável você quer é que a pessoa se esforce um pouco, e para ela se esforçar ela precisa ter esquecido um pouco esquecimento é uma dificuldade desejável, tá então tem que ter um Perfeito. pouco de esquecimento e para ter esse esforço de conseguir lembrar o conteúdo está muito claro hoje, para você você vai revisitar ele? Não. Né? Não teve esquecimento. Pra que você vai gastar o seu tempo agora? Não é importante hoje se ele tá muito claro na sua cabeça. Você vai revisitar quando teve um pouco de esquecimento.
0: E a partir do momento que ele serve como alicerce para outros conhecimentos, ele vai ficando mais consolidado, Então, Isso.
1: Né? Uhum. Então, então vai todo amarecer. mundo faz
0: repetições passadas errado.
1: Não, não <risos> é que tudo... Então, é porque um, o pessoal... Sabe o geral, o básico da revisão espaçada? É, por exemplo, tem um, um estudo assim que é muito difícil de entender, que ele pega, é, é o grupo do Pachler, que ele pega e, e testa várias reviso, vai, vários tipos de revisão, vários tipos não, vários intervalos de revisão. O que, que ele vê? porque é, Procurando o intervalo ideal, porque as pessoas querem receita, e não tem receita né, o que a gente precisa, e é isso que eu falo para os meus alunos, gente, não tem receita, ah, mas professora, eu, eu tenho que, eu quero de 3, 7, 15, não, não adianta, porque eu quero me organizar, você tem que pensar, né, o conteúdo tá claro? Tá, então não vai revisar agora, não é o momento, por que que eu vou fazer uma regra fixa para fazer você revisar agora se, se ainda tá muito fácil? De você lembrar. Ainda não teve a dificuldade de desejável, entende? Total.
0: Não faz, não faz. o menor sentido.
1: O incremento na aprendizagem é muito baixo. Eu quero um incremento maior. Né? Então, ou seja, eu quero aprender mais. Então, não adianta. E, o que, esse estudo que ele tentou é, estipular, uma regra... Ele, ele fala assim, ah, a gente tem, tem uma questão de cerca de 20%, 10%, 20%. Né? Então, por exemplo, se eu quero lembrar 100 dias... É, minha prova daqui 100 dias então eu reviso daqui de, é, 10, entre 10 20 dias a cada 10 20 dias né é uma, uma regra assim mas é, novamente ele fala não, não, não existe uma regra fixa você, você precisa verificar né se encaixa neste momento
0: ah, faz todo sentido né? como aprender assuntos difíceis sabe conceitos difíceis como você faz para quando você dá de cara com um conceito novo, difícil, que você quer aprender, qual que é o processo?
1: Então, é bem essa questão de codificação, né? Eu tenho que tentar extrair significado, tudo, né? O que que isso significa? Eu consigo conectar com uma coisa que eu já sei? Tentar fazer essas associações, que isso me ajuda muito, né? Quando que eu vou fazer associações. E... Quando é, muito, é uma coisa fora, assim, do, do, do contexto, eu preciso ter uma base, né? Então, a gente precisa ter alguma coisa para guiar a gente, para aprender alguma coisa muito fora do contexto. Por exemplo, se eu for estudar memória, aprendizagem, qualquer coisa que você me der isso para ler, é muito fácil. Que você vai falando, ah, eu usei essa estratégia, eu já, já comecei a pensar nos nomes das coisas, dos bois e <risos> tal, né? Agora, sei lá, você vai falar genética para mim. Eu não sei nada de genética, que, é, eu preciso ter a base primeiro. Então, é, não adianta eu querer aprender lá, se eu não tenho um básico para me basear, entende? Então, eu vou ter que começar e aprender essas coisas básicas para poder ter mais outras coisas para pôr dentro desses esquemas.
0: Sei lá, quando a gente quer aprender neurociência, hoje em dia muita gente está interessada nesse assunto, a gente pega, sei lá, um livro, texto e tal, e vai ler, a gente... A gente precisa de um conhecimento prévio de biologia, por exemplo, Aham, né?
1: uhum, precisa, né? Precisa saber
0: como que é uma célula, o uhum. que, que serve cada coisa.
1: Porque eu tenho que saber o mínimo, senão como que eu vou juntar as pecinhas, né? Não tem como juntar as pecinhas.
0: Só que, por exemplo, a pessoa quer ler o... Quer entender neurociência, aí vai lá, pega um livro-texto e... e começa a estudar, vê que, pô, eu preciso saber o que é uma célula primeiro. Aí vai lá, vai buscar, vai entender o que é uma célula e tal. Ela entende. Mas você acha que ela deve ir profundamente até, por exemplo, ah, tem que entender agora a, a química?
1: Não, depende. Depende. Depende do que é, qual o objetivo dela, o que ela quer. Porque assim, você já percebeu quando você tá lendo um texto, assim, de uma coisa muito difícil, que, que é fora da sua área, você tem que parar toda hora para pegar definições? Sim. Né? Então, isso, isso trava, né, a leitura então, é, por exemplo, eu lendo lá, não sei o que lá, de neuro, daí começa a falar de um negócio. O que, que é esse negócio? Aí você vai ver. Ah, entendi. Aí você volta, né? Então, essas coisas básicas, a gente precisa saber que eles acham que é básico. Que eles nem definem no texto, porque, teoricamente, você Já deveria sabe. saber. Né? Então, é mais é, é essa base que a gente precisa. Eu gosto, eu, eu fazia muito glosário pegava um, um pedaço do caderno, colocava as coisas que eu não sabia, ia, apre, é, ia vendo as definições e colocando lá, como se fosse um dicionário mesmo, pra tentar aprender. É,
0: é aquilo que você falou, né, de dar significado pra aquela informação, que no caso é uhum. uma palavra, por exemplo. Uhum. Né? Você pode me falar um pouco sobre a neurociência da memória? Não tem problema você se aprofundar e falar termos difíceis, assim, mas eu queria entender mais como 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 a memória funciona no cérebro mesmo, sabe?
1: Você tá mais é neurobiologia da memória. Uhum. Então, vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Pera lá. <risos> Deixa eu tomar uma água. Vou tentar falar alguma coisa assim. Vamos pensar que eu tenho que ter causas. Vai, é... Como que eu posso dizer? Eu preciso ter matéria, material mesmo, para ter memória, certo? Para você ter memória, você precisa ter um cérebro, certo? E ele, é, o seu cérebro é composto por neurônios e células gliais, ok? Tá? E esses neurônios e células gliais, eles funcionam com neurotransmissores, neurotransmissores, impulsos elétricos, tem um monte de, tem toda essa questão de para ele funcionar. Esses neurônios, essas células, tudo tu, tem que estar organizado. Ele tem locais específicos que cada um está organizado de uma forma específica, certo? E eu tenho regiões cerebrais importantes para memória, certo? Então, por exemplo, eu tenho é, é uma região que a gente chama de lobo temporal medial, que tem um, uma estrutura que a gente chama de hipocampo. Já ouviu falar de hipocampo? Falar. É, o hipocampo, ele parece um cavalo marinho. Por isso que chama hipocampos, né? Hipocampo, por causa do nome científico de cavalo marinho, é hipocampos. Então, essa região, ela é muito importante para a formação de novas memórias. É, e como que eles descobriram isso? Já ouviu falar de um cara chamado HM? Não. HM foi um cara, assim, é, que revolucionou a neurociência da memória. Por quê? Ele tinha epilepsia, e a, ele tinha crises muito fortes, né? De epilepsia, e ele teve que fazer uma cirurgia. E porque o foco da epilepsia dele era nesse lobo temporal medial. Então, ele foi removido, tirou essa parte do hipocampo e, e regiões muito próximas. Foi um sucesso a cirurgia, ele não teve mais tantas crises epilépticas, só que ele perdeu. Memórias de, dos últimos dois anos e não conseguia formar novas memórias, né? Ou seja, removeu uma parte. Então, eu sei que eu tenho partes do cérebro importantes para formar novas memórias. Que tipo de memória que ele não formava? Essas memórias, assim, memó é, de episódios que ele viveu. Uhum. Então, por exemplo, se ele te conhecesse depois, toda vez você teria que se apresentar para ele porque ele não conseguiria formar novas memórias, ele nunca, ele não vai lembrar de ter te conhecido, de nada, tá?
0: Então ele não adiantava ele estudar algo.
1: Então, ele era capaz de formar novas memórias de procedimento. Por exemplo, se você ensinasse alguma coisa para ele manual, ele faria. Um, um teste que eles fizeram era desenhar uma estrela olhando para um espelho. Então, tinha um espelho e ele tinha que olhar para o espelho. Então, era meio. Entendi. Inverti. E daí ele, ele fazia isso e tal. Aí um dia ele ficou bom nisso, né? Nossa, como eu sou bom nisso, eu nem sabia. Né? Porque treino, só que ele não, não tinha memória de que ele tinha fazia isso. Nossa,
0: tal... que doideira.
1: Enfim, é. Bem incrível mesmo. Então, eu tenho que pensar nessas questões. Memória, ela tem estruturas importantes, eu tenho conexões importantes, tem a questão das emoções, né? Por exemplo, lembra que você falou, ai, é, tem coisa que eu não lembro. Eu falei, é mais é importante? Não. É, <risos> então, coisas que são importantes a gente não esquece, né? A gente tende a lembrar muito. Eu gosto muito, não sei se você já ouviu falar Em Busca da Memória, do Eric Candel. Tem até um documentário. Nesse documentário do Em Busca da Memória, ele desenha, começa a desenhar a importância... <coughs> <coughs> ele fala sobre a memória e tal. Aí ele fala assim, imagina que as emoções soltassem uma cola. Numa, é assim, então, se você aprende e tem emoções envolvidas, essa cola vai fazer com que as conexões fiquem mais fortes e você não esquece, né? Então, é, é muito interessante isso, né? Então, eu tenho... Por
0: isso que a gente não esquece os traumas, né? É,
1: <risos> infelizmente.
0: E isso, essa... essa mem uma memória em si se dá para a gente colocar uma unidade, uma unidade de medida da memória, seriam os engramas que o pessoal fala ou não tem nada a ver?
1: O que você entende por engrama?
0: Eu entendo que é uma... São vários neurônios juntos fazendo conexões ali.
1: Uhum. Seriam é isso. isso. um grupo de neurônios que ativam juntos. Então, porque se a gente for pensar, né? Em nível é, celular, é, é muito engraçado que... Como que são um grupos de neurônios, né? Os Neurônios são iguais, assim, tem vários neurônios. Mas a, a, o que faz você andar, falar, é, lembrar de alguma coisa, é, também é a localização que ele está, dentro do seu cérebro. Entende? Então, assim, eu tenho regiões de grupos de neurônios que processam o reconhecimento de faces. Então, se eu olho para você, eu reconheço, ah, é o Lutz. Se eu olho para o meu marido, eu, olho, eu reconheço que é o meu marido, entende? Então, eu tenho regiões que, de, de neurônios que eles ativam em determinadas regiões. E ele, é, é, por estar nessas regiões... Uma função específica. É, tem funções específicas.
0: Então, dependendo de onde eu sofro uma lesão ali, por exemplo, eu poderia a minha memória poderia funcionar para tudo, menos
1: para coisa...
0: ver rostos, por exemplo. Não que é a
1: memória... é se... Provavelmente você perderia a função de identificar. Tem, tem pessoas que têm prosopagnosia, né? Prosopagnosia é a dificuldade ou inabilidade de reconhecer faces, né? A gente até brinca na, na Neuro que a Chapeuzinho Vermelho é, um, é o primeiro caso de prosopagnosia. Mentira, tá? Mas assim... <risos> vovó, que olhos grandes você tem... Ela não reconheceu que não era a avó de... dela. Total. Entende? Então, é tipo uma provasopagnosia que a gente fala, né? Total. Não reconhece.
0: <risos> Interessante.
1: Aí, ó, outra é... Link, um link que faz você lembrar, lembrar. das Exato. informações.
0: Exato. Existe uma diferença... Existe alguma diferença que você diria na hora de aprender... Pessoas que estão, por exemplo, querendo aprender para um objetivo, como, por exemplo, sei lá, passar no vestibular ou num concurso, sei lá. E pessoas que só querem aprender por aprender, sabe? Se
1: existe diferença? É,
0: se existem, existe uma forma melhor para cada um deles, existe uma diferença, assim?
1: Existe diferença motivacional, né, também, se você se for pensar. Porque é, uma envolve mais uma motivação intrínseca, que é você, eu quero aprender porque eu gosto... Porque me faz bem, me faz feliz, é, eu me sinto realizado. Outra coisa, eu quero aprender porque eu tenho que passar no vestibular, hum. né? Eu quero aprender porque... Então, o, é, é, essa questão de motivação é, é diferente. Daí também in, interfere na aprendizagem. Porque o que a gente... A, a... A motivação principal que a gente quer que os alunos tenham são motivações intrínsecas. Entender por que aquilo é importante, que aprender é importante para sua vida, que um, você vai precisar daquilo é, no futuro, entender algumas coisas vão te ajudar, entende? Então, é, o aluno ele precisa entender isso. Só que, muitas vezes, no, no, na educação, no dia a dia, as pessoas... Só jogam a matéria, cospem a matéria e não, não mostram por que que ela tá vendo isso, por que que aquilo é importante, né? Então, a pessoa não vê sentido, né?
0: Tipo, o sistema de ensino todo.
1: É, exatamente. E, inclusive na graduação. Porque outro dia meus, meus alunos estavam falando assim, Ah, professora, a gente teve uma aula mais biológica da psicologia, né? mais biológica e tal, por que, que eu tenho que ver isso? Eu falei, gente, porque é importante, por causa disso, eu comecei a explicar, imagina, você psicólogo, é psicólogo, você não souber, é sobre, é, é, tava falando sobre ciclo menstrual, sobre é, tava falando sobre detalhe, falei assim você vai atender uma pessoa, você, às vezes você precisa fazer processo de psicoeducação e tal ah, mas a professora não falou assim assado, falei assim, então é uma falha do nosso sistema porque é, só porque eu dou aula de uma coisa específica, eu não posso tentar fazer uma translação, como que você poderia usar esse conhecimento na sua profissão como que isso seria importante para você sabe, então o professor também tem que pensar nisso, não alunos Ficar fazendo essa ponte o tempo inteiro,
0: né? Total. É, ele, se ele pode ajudar, uhum. a, dando pistas, né? Por uhum. que não?
1: Porque senão o aluno fala assim, por que, que eu tô vendo isso? Por que, que isso é importante? Será que eu vou precisar? Né? E aí você fala, nossa, um dia você pode precisar. Assim, assim, assado. Nesse contexto, assim, tal. Nossa, não tinha pensado.
0: O grande problema é quando a motivação tá só em tirar uma nota na prova, é. ali, né? Se a, a pessoa não entende a importância... De aprender aquele conteúdo em si.
1: Uhum. Não adianta, né? É, é, tipo, é uma motivação que tem baixíssima influência, quase nada. Não vai fazer você aprender melhor. Você vai estudar para a prova. E a maioria dos alunos, eles estudam para a prova. Eles estudam, vão bem na prova, bem o suficiente para passar de ano, lembrando daquilo? Não. Você vai perguntar de coisas, eles esqueceram muita coisa. E quando a gente fala de graduação, eu falo para os alunos, a graduação é pior ainda, porque você vai atender uma pessoa no futuro, né? no futuro muito próximo, você está se formando para alguma especialidade agora. Então, você tem que saber o máximo de coisas. Não é assim, ah, eu só fiz essa matéria para passar de ano. Né? Total. Você vai ser aquele profissional, ah, eu estudei isso na faculdade, mas eu não lembro o que, que era. Você vai ser... Peraí, deixa eu consultar meu livro aqui antes de te atender. Gente, que tipo de profissional você vai ser, né?
0: Sem dúvida. Não sei se você tem uma opinião sobre isso, mas vou perguntar mesmo assim. O que é inteligência para você?
1: Bom... Bom, é... a gente pode pensar inteligência de várias formas, né? Se a gente for pensar, é, o conceito de inteligência também é culturalmente definido. Uhum o que é inteligente para uma cultura, pode ser não para outra, uhum. né? Por exemplo, não sei se você já viu aquele filme que passava na sessão da tarde, é os deuses devem estar loucos. Não. Nunca viu? Não. Gente, era um filme assim, muito engraçado, que cai uma Coca-Cola do céu, do avião, aí a... É, o pessoal fica é, no meio da África, nunca viram aquilo, enfim, acham que é uma coisa muito doida. Aí... Aquele pessoal que é nativo de lá, eles têm que sobreviver, assim, com pouca água é, no meio do mato e tal. E no segundo filme, ele começa o filme falando assim, andando com é, é, o pessoal, esse, esse grupo da África, né? Ah, eu conheci uns homens brancos uma vez. E eles não são muito inteligentes, porque eles não conseguem sobreviver na mata, eles não sabem procurar água, então, o que é inteligência? Né? Também é, é, depende de cultura. Total. Porque você saber matemática, saber um monte de coisas no, lá e não souber sobreviver, não, né? não
0: serve de nada. Então é um. Totalmente dependente do ambiente que você está inserido, né?
1: Do contexto. Eu... A gente pode pegar essa definição. Mas tem várias outras, né?
0: É você ter as informações e a prática necessária, talvez, para lidar bem no contexto que está inserido,
1: uhum. tipo isso. Sim, uhum. você saber usar as informações que você tem, né? Saber, é, enfim, é, lidar bem com, com o ambiente que você está.
0: Perfeito. Roberta, como é que as pessoas podem fazer para acompanhar mais o seu trabalho, e conhecer mais das dos assuntos que você fala? Qual a é melhor
1: eu, eu tenho um Insta, né? O arroba é, DRA, doutora Roberta é... Econi. Tem, é, é, tem um site também que a gente está começando agora. É robertacuni.com.br, se eu não me engano. Uhum. Mas é mais no Insta mesmo que eu tô lá. Tem também o YouTube, mas <risos> tá bem precisa assistir seu curso? Você tem você
0: curso, alguma coisa? Eu
1: tenho. Eu tenho o curso de ciência da aprendizagem, que é para ajudar as pessoas que querem a, a saber como aprender, aprender melhor, com base no funcionamento da memória. Então, o primeiro módulo é mais denso, assim, é, no sentido... Não denso, né? Porque são aulas, aulas bem curtas. É, o, o que eu, a proposta é ser curto, porque ninguém tem tempo de ficar aprendendo como aprender. Né, de, ah, é 20, 30 Total. horas, é, a pessoa quer aprender para saber como aprender para fazer o curso que ela precisa. Então, ah, eu quero passar no concurso e tá. tal. Então, o curso é bem curto, né? Então, é a Ciência da Aprendizagem que tá no meu Insta também.
0: Perfeito. Legal. É Pessoal, todos os links da Roberta estão aí na descrição. Então, vão lá, acompanhem ela. Obrigada. E, obrigado. obrigado. Obrigado por ter vindo você. aí. Obrigada. Obrigado a <risos> todo aí. mundo que acompanhou a gente até aqui. Até a próxima. E tchau.
1: Até. Tchau.